0: la imagen desde las 22:45 en el corregidora de Querétaro. Chile, me sale como colombiano, la verdad. Chile vuelve a la cancha tras Híjole. la dura derrota ante Perú el viernes recién pasado. Se abre el debate ¿eh? de las verdaderas prioridades de la era rueda. Ya te contamos la pregunta del día que tiene relación con esto y así sigas votando en todas nuestras redes sociales. Será foco de atención, la principal novedad de La Roja esta noche ante México será La inclusión desde el arranque del niño maravilla Alexis Sánchez El delantero del Manchester United, que viene de una difícil temporada en Inglaterra Es la carta de gol de Chile, esa que tanto escasea hoy por hoy mata el alma y la envenena La peor vergüenza deportiva de su historia es la que vivió México en el recordado 7 a 0 Que le propinó Chile en la Copa Centenario del 2016 hinchas y prensa azteca piensan que hoy es la gran chance para vengar al trío coquetea con un águila revuelo causó en México la entrevista que Arturo Vidal concedió al ex capitán de la Roja Iván Zamorano, hoy comentarista de Univision Deportes, en la oportunidad el rey Arturo manifestó que la liga mexicana le encanta y que su deseo es jugar por el América igual se pasaron el rollo los mexicanos bastante, claro, América con todo lo que te costó le llegar al Barcelona pusieron,
1: colorete Le pusieron colorete sí, sí,
0: sí, sí, Arrancamos un nuevo Entramos a la Cancha Con presencia en México esta oportunidad Porque Duna siempre ha estado junto a La Roja Desde este año y ocho meses que llevamos hasta exacto.
2: Escuchas, Entramos a la Cancha Escuchas al mejor panel de las 14 Junto a Claudio
3: Palma, Dante Poli, Waldemar Méndez, Claudio Borgi y Nacho Abarca Yo ya
0: estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero Ya que exista algún respeto, no metamos las narices Porque no inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países Te pagamos con
1: petróleo, o en nuestra deuda, mientras tanto no sabemos Don't call me gringo you fucking beaner, stay on your side of the goddamn river Don't call me gringo you beaner no me digas Peter, mister puñetero Que sacaré un susto por
0: raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero de fuerte lo de Molotov, gran banda mexicana, eh, que han ido no pocas veces a Chile, y que esta canción es del año 2003, ahí eh, y me, y me provoca atención que niñas de 20 años la canten, y eso me gusta mucho. También. Me gusta mucho Dante Poli, porque bueno, traspasa
1: la esta, esta cultura
0: canción es una, eh, una, es una, es una ironía es que heavy para el racismo que tienen los que han tenido algunos. Bueno, Molotov supuesto, es
1: muy de discurso...
0: Exacto, político, social, que tuvieron los... Eh, los gringos, como dicen ellos, con, con los mexicanos, ¿no? Sí, siempre hay un tema ahí complicado. De desprecio. De desprecio. De sí, sí, claro, sí. Después sí. tuvieron que salir a dar 1.500 entrevistas diciendo sí, sí. que no es para todo y claro. la verdad una, una ironía. Exacto. <risa> no, no hay que,
1: como la típica, no, hay, no es generalizar, sino que no, para algunos... Claro. Y esto y esto se exacerbó desde la presencia de Donald Trump. No, no.
0: Imagínate.
1: Porque a, a ahí en, las cosas habían quedado un poquito más... Más tranquilas hasta que asume, obviamente, el actor presidente de Estados Unidos. Imagínate cuando... esta canción y, es... y sale el año pasado. Exacto, ¿No? vuelve a tomar fuerza todo este tipo ver, de, de mensajes sociales mexicano. contra el imperio el de Estados imperio Unidos, de Estados como ellos Unidos
0: estos mexicanos que tienen también muy buenas bandas ¿sá? tienen una cultura musical sí, también sí, sí. grande como siempre hablamos de lo argentino los mexicanos Pero también bueno. tienen lo suyo un mercado gigante donde todos quieren llegar en rigor cierto todas las bandas que, que surgen en otros países de latinoamérica sí. quieren estar ahí y, y bueno hay ¿Qué secuencia
1: de el, el hecho de que cuando llegas a México si te va bien ya terminas termina siendo exitoso y, claro. y rompiendo fronteras o se lo digo por la ley no sea para allá los otros grupos que han sido los mismos tres los mismos tres que, bueno, que obviamente, como no tú dices, sé. son ciento y tanto millones de personas que obviamente ¿Qué? te hacen que el producto sea mucho más, más apetecible y mucho más vendible.
0: Sí, <risa> buena. Vamos con, con esto, lo... monotop. Bueno, monotop. a arrancar entonces con esto. Bueno, monotopar, pongámoslo gustó un poquito más lo... Richie. Dale, 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 y con un gorro mexicano Con un gorro mexicano te un Es Pide González Bueno, y el primo El Lento Rodríguez El Lento Rodríguez Que siempre o... estaba siempre Fuera family... de un bar Siempre,
1: siempre Era un vago Con una botellita Y
0: un vago Bueno, siempre lo
1: estigmatizaron <tod> Mucho sí. con eso también claro, ¿eh? claro, Con el tipo flojo sí. el, tipo el tipo que no trabajaba Que era, era bastante sí. vago Y en varias Sí Va, varios, digamos, de, de, se ironizaban mucho con eso de, de, de Programas del propio México, digamos No claro no estaba hablando de otros países Así que, un país muy, muy particular Yo no lo he visitado muchas ¿Sí? veces ¿Sí? Hay veces cosas eso que te me, me han gustado Y otras que en realidad no lo no encuentro demasiado nacionalista Es un sí, país, un país que, muy nacionalista, que, sí. que, que, si bien es cierto, tiene un lado positivo De consumir su cultura Que es muy rica, digamos, en, en, en historia Tiene ese lado también que, que, que es bastante, bastante negativo, digamos no recuerdo que fuimos un grupo grande de vacaciones y nos trataron muy mal. ¿En qué sentido? Llevábamos seis días, siete días en, 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 en las playas de ahí. Ya, y, bueno. y nos trataron mal. Y de repente se acerca uno de los mozos pasado varios días. Y nos dicen, bueno, ¿y de qué parte de Argentina son ustedes? Ah. Un tono bastante pesado, digamos. Digo, no, no lo dije, somos chilenos. Somos todos somos, somos chilenos, nosotros no, no. te puedo creer. Y te juro por en ese día cambió un poco Mira. la forma, porque al chileno lo reciben mucho mejor que al argentino, lo sí. no, lo odian, digamos. No, 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 lo, no lo pasan demasiado por, por distintos tipos de A propósito, de
0: a propósito de argentinos, ¿qué pasó? Nuestro Valdemar
1: Méndez. ¿Partamos Partamos, no, no, yo partamos lo decía. desclasificándole a la gente? Desclasifiquemos a la gente que estamos el señor solamente nosotros. Nuestro Valdemar Méndez anda de vacaciones ¿Otra para variar no. algunos de sus viajes Pero que vos, encuentra oye. permanentemente ahora. Pero ¿Cómo lo hace? Eh, está está en, alguna, en alguna de las fronteras de nuestro país Frontera. visitando. Ah. Un lugar que tiene mucha. Ya sé. Algo místico, ah, no, místico Muy místico ah. En las alturas de un pueblo milen... No, no es milenario Pero que sí, efectivamente, marcó mucho La cultura de, de Sudamérica Ahí grande. está, llegaba el día de hoy Palma no se puede decir nada porque está trabajando, está trabajando. en México en este caso, después del, el, de la pasada por Estados Unidos Ayer escuchaba que había relámpagos, truenos, lluvia Dije, no, no, esto ya es demasiado es, es mucho decir, ya seguramente David nos va a confirmar aquello Hoy
0: el Mufaso, güey Y
1: nuestro Claudio Borghi que no, es de amarte, por lo tanto no le
0: no, corresponde No, no, por supuesto, él está libre de todo de toda culpa. Pero bueno, aquí estamos como siempre con, con la alegría, la haciendo eh, entramos a la cancha. Bueno, vamos a generar la pregunta del día adelante y por supuesto vamos a comentar lo del viernes, porque ayer sí. no hubo programa sí, y, sí, sí. y dónde se ha generado un, un debate ya, eh, pues fíjate que me llama la atención que más allá de los hinchas que siempre son son complicados, digamos. Uno, sí, son, uno, son, más... sí son, son más radicales. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Eh, me ha llamado la atención porque la pregunta de hoy tiene relación a esto. ¿Cuál crees el verdadero objetivo de los partidos amistosos en la nueva era de la roja? Comente y comparte cuando entramos a la cancha Pensar en las eliminatorias Un 20% Seguir probando un 66% Jugar con históricos Un 2% y ser cortoplacista es un 12%. ¿Qué me dice esto? ¿Qué nos dice esto, Dante? ¿Ya? Que la gente de verdad está entendiendo, la gente, no hace el periodismo, ¿eh? ojo, es, a, a, el periodismo ha sido muy crítico, eh, o, o los medios en general, con, con el partido del bien y con esta era rueda que arrancó hace poquito, y que entiendo, el objetivo es pensar en Cataluña ¿no? Sí, sí, sí. Yo concuerdo. Inde pero... Disculpa, independiente que no, nunca es bueno perder.
1: No, no, se oh. hablar, menos contra una selección peruana que venía con, mm. con, con bastante rabia acumulada. Me sorprenden esas cosas cuando uno pone sobre la mesa estos dos partidos amistosos un Perú que venía eh, con muchas ganas, más allá del clásico del Pacífico, qué sé yo, de, de derrotar a Chile, porque en este periodo que ha sido medianamente exitoso para ellos, uno de, la, de, la, de las trabas que habían tenido había sido justamente contra Chile, que no le habían podido ganar en esta, en esta era de, claro. del técnico argentino. Y, y lo de México en hablar de, de esa vergüenza deportiva que sí existió realmente. De Perú. Pero hablar de venganza en un partido amistoso ah, tal, lo diría. Oh. Eh, hablar de venganza, de, de que acá es eh, fundamental para poder olvidar un poco lo que fue ese partido del 2016, me parece absolutamente exagerado. el otro fue por los puntos. Lo otro fue en una Copa América, o sea, no tiene ninguna, ninguna, ningún tipo de comparación, menos en esta etapa donde efectivamente Chile está probando, está en un recambio. Ahora, yo más allá de los nombres y concordando un poco con la gente y, y también entendiendo al periodismo desde la crítica, porque a mí la verdad que me pareció un mal partido en general mm, sí. lo del viernes, es que si bien se está probando gente... Hay, hay, tiene que haber una forma de juego que, que, que sea definida, que sea competitiva, que tenga ripios y carencias, producto de que eventualmente hay menos experiencia de algunos jugadores y tampoco han jugado tanto eh, colectivamente. Entonces uno entendería de que a lo mejor no se puedan conseguir buenos resultados. Pero sí de la manera de jugar y a mí me dejó más preocupado eso, el día viernes, donde un equipo que, si bien cierto, tuvo posesión de la pelota, le faltó profundidad, no tuvo, no tuvo, no tuvo intensidad tampoco para, para recuperar. Y, y en ese sentido me parece que, que, que se mostraron varias falencias que me imagino en el tiempo va a ir corrigiendo Renaldo Rueda porque sigo creyendo que es un técnico que, que está capacitado para llevar a Chile a, a lo más alto. Esperemos en la próxima Copa América que es sí. para mí el objetivo más cercano.
0: En definitiva. Y que esa, y, y que claro, ese es el objetivo que está más cercano, pero yo sigo insistiendo, eh, yo no sé cuál fue, eh, no sé en realidad, que el objetivo eh, de traer a Rueda es lo que él hizo también en otras elecciones. Sí, sí, con Ecuador ah, hizo lo mismo. Sí, no sé sí, no si sí, sí 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 te acuerdas. Sí, para, con para, para. El tema de la, de, de la... En Honduras, perdón. Eh, eh, claro, en Honduras. Así que bueno, vamos a viajar a México, ¿les parece? Estamos con nuestros compañeros en una ciudad eh, que tiene un centro histórico, por lo que escuchaba a David Oyarzún. No en esta radio, en otra, el, el día de ayer Donde está, está? El, yo Hay yo, un casco histórico de Vilo, Donde ya, está lleno de, lleno de iglesias sí. En una ciudad muy colonial Saludamos a David Oyarzoni y Claudio Palma ¿Cómo les va muchachos? Sí Vamos a mejorar el audio. Dame, dame, dame un segundito, Claudio. Lo estamos viendo muy bien. Lo vemos sí, sí. Eh, realmente muy bien a los dos. Pero ahora sí, ahora sí estamos ya con, con el audio. Hola, pronto. hola, hola. Eso, ahí está. Claudio, ¿cómo ahí, estás? Sí. Eso.
2: ¿Cómo estás, Nacho? Bien, eh, bien. Saludos para, para Dante, para, para todo el equipo de, de Duna. Acá estamos en la, en la espera de, de este partido que, que evidentemente eh, tiene, yo diría, rivetes especiales con notaciones distintas a cualquier partido amistoso. Y esto tiene que ver claramente con, con lo que pasó el 18 de junio del 2016 en eh, la ciudad de Santa Clara, allá en California, en el moderno estadio Levi's eh, con el 7 a 0. Eh, porque este es un país evidentemente futbolizado y uno en la medida que pasa, pasa algunos días acá en esta hermosa ciudad, como decías tú, colonial, de adoquines y de, de iglesias eh, se va dando cuenta que, que se exacerba el morbo por aquel resultado que que, que, que pegó cierta vergüenza al pueblo me mexicano y, y todos los programas deportivos de las eh, principales cadenas de, de televisión establecen la pregunta del día si los mexicanos han olvidado el 7 a 0 y los porcentajes son desiguales, o sea, más, más de un 85% quien no han olvidado Exacto. lo que sucedió en aquella tarde en Estados Unidos así que será un partido distinto con, eh, con un Chile que viene con hartas novedades, David ha estado permanentemente en el en devenir de la selección chilena y nos contará eh, los cambios, las modificaciones que
4: partirán desde el pórtico. ¿Cómo te va David? Hola Claudio, ¿qué tal el gusto de saludarte? Eh, también a los compañeros allá en los estudios centrales y a toda la audiencia grandísima de, de, de Radio Duna. Estoy con el grandísimo, me lo pegó Iván Zamorano. Eh, hay novedades, eh, partiendo en, en, en el arco, eh, donde finalmente eh, Brian Cortés va a atajar en el día de hoy. Entre medio de Fernando de Paul, esto tiene que ver con la dinámica del rueda que nos ha dicho permanentemente en las conferencias de prensa de ir probando jugadores incluso hasta los eh, encuentros que se van a jugar en el mes de noviembre. Parot va a aparecer eh, como lateral izquierdo en, en la defensa eh, en, de nuestra selección y en el medio campo eh, van a haber algunas modificaciones. Bueno, lo otro se mantiene igual, Isla Maripán Roco. Así es, Isla Maripán Roco Parot. Vidal, está Medel que está recuperado está Diego Valdés que retorna en lugar de, eh, Matías. de Matías Fernández, eso sería el, el grupo de tres. No se lo doy con dos, for, con dos eh, volantes centrales porque se va a parar eh, Medela en medio, va a estar recostado al sector derecho eh, Diego Valdés y por el sector izquierdo va a aparecer Arturo Vidal. El que se va a quedar más de los dos... Cuando tienen que hacer el 2 como dice el profe Rueda, es eh, Diego Valdés y va a estar un poco más suelto eh, Arturo Vidal con más libertad para que no desordene tanto, como dice Claudio Palma. Y arriba eh, no va a jugar Zagal, se ratifica Junior Fernández por un lado, el retorno a Alexis Sánchez y el Nico Castillo en la oncena que está 100% confirmada de la escuadra de Chile.
0: Sí, cuál fue la sensación, muchachos, estábamos con Dante recién hablando lo del viernes, para, porque bueno, ayer no hubo programa, porque fue feriado acá en Chile, ustedes sabrán, eh, y estamos preguntando a la gente, el, el, el verdadero objetivo de los partidos, eh, me da la impresión que eh, el medio ha sido muy crítico con la selección, ha sido muy crítico con, con Reinaldo Rueda, que lleva meses nomás trabajando, y que me parece que el objetivo principal eh, era generar este recambio, que aunque parezca manoseada la, la palabra, y que en algunos lados dicen que ya es una palabra que, le, que les molesta, es el objetivo de Chile, Qatar me parece a mí más allá de lo cortoplacista que puede hacer la Copa América, o estos partidos amistosos donde realmente está probando ruedas. Para ustedes, ¿cuál es la sensación que queda de ese partido? Obviamente a nadie le gusta perder, menos con un clásico rival y menos por goleada, digamos y con las diferencias futbolísticas que hubo, obviamente, el día viernes pero para ustedes que están allá
2: Mira, yo, yo, yo estuve presente en la conferencia de prensa de Reynaldo Rueda y él dijo que les había llegado les había calado fondo, a profunda la derrota de ante Perú eh, yo creo que una cosa clara es la que sabemos todos y la que expresa abiertamente el técnico colombiano de Chile que él quiere seguir abriendo el abanico y seguir explorando con jugadores que que de pronto en, la, en, la, en, la, en los últimos años por el gran momento de los cuatro o cinco históricos no han tenido la, la, la regularidad eh, y, y claro, déjate ver que, que, que no hay preocupación por los resultados Pero evidentemente nosotros sabemos que esto se, se sostiene En la medida que el, el recambio se, se, se va a sostener En la medida que, que, que no se caiga como, o no se pierda como, como ante ante Perú eh, toma, toma algunos recaudos y, y yo anoche conversaba con, con Fabián Estay Y no sé eh, si en este en, eh, por estos días se fueron a enfrentar a México eh, Digo por lo que exhibimos ante, por lo que exhibió la selección ante de, ante Perú, los ánimos, y esto a, a la pasadita, lo, lo, los ánimos está, estaban un poco caldeados. Acá acá ven muchos programas eh, chilenos, los jugadores, yo conversaba con, entre otros, con Vlad en Canales, y les ha dolido mucho la crítica artera, dicen, de, de parte del, del, del periodismo deportivo. Conversaba con el mismo Vlad y decía, hay, hay que separar las cosas. O sea, Una cosa es que no se jugó bien, y lo otro es decir que hay que incendiar todo. Yo voy por un camino, voy, voy porque evidentemente hay que ir corrigiendo, el camino es largo... Eh, tiene que existir la crítica, pero pero evidentemente eh, teniendo cierta distancia de, 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 de la otra mirada que, que dice encendemos todo y esto nos sirve, se van todos para la casa. O sea, no podemos ser, no podemos ser nachos tan tan bipolares en términos futbolísticos. Yo espero que Chile, más allá del resultado, hoy día tenga una buena presentación, que leve rendimientos, que, que, que Junior están cuestionado y están criticado por la prensa, pueda ser un mejor partido, y que, que la llegada de, de, de Alexis Sánchez se eh, imprima. Yo conversaba ayer con. Con el crisiólogo Vargas, te acuerdas que conversamos hasta alta hora de la noche y, y nos decía lo, lo, lo que lo, lo que impregna, lo que proyecta Alexia al grupo es bastante, es un cabro chico tan entretenido. Más allá
4: de que anda en baja, no, no anda él con la alegría habitual. Sabemos de, 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 algunos problemas personales, que no vamos a entrar a andar ni mucho menos, eh, pero él no está con. Cuando, cuando... Te dejó alguna
2: polola en algún minuto. ¿no?
4: ¿me dejó alguna polola? Siempre uno lo deja las pololas. Es que hay que vivir el duelo pues. Bueno, está bien por eso es que yo te digo que no anda 100% pero en una de esas un certero goleador sí, que ya nos visita sí, acá en el estudio nos puede contar como Richard sí. Zambrano que nos Ilusionó tan, tanto con la selección contra Brasil. Decíamos, Richard Zambrano, los goles a Brasil. ¿Por qué andaba bien, estáis? Y ¿No acordamos de qué? Del corte de manga. No, no. <risas> Richard, venga por acá, claro. acompañe. Bueno, un
2: esp esperamos, que, esperamos que asome, evidentemente, el gran Alexis Sánchez y que tengamos a una buena selección. Ha estado con nosotros. Yo le dije, ¿dónde lo ponemos al medio? Le dije, estáis para jugar, estáis para jugar porque físicamente te, te, te mantenís muy bien. El gran Richard Zambrano, que fue, yo diría, uno de los primeros sí, que. Que, que formó esa dupla Zazá ZZ con, con esa gran Copa América en el 93 que le ganamos a Brasil y después todos le echaron la culpa al Coto Sir. Richard, gusto en verte, saludarte ahí están los, los micrófonos de Duna Nacho Barca, Antepoli
5: No, no, un gusto también estar conversando con ustedes, ya viviendo aquí en México y que venga gente como ustedes acá y encima la selección da un orgullo para venir a verlo
2: Lo primero, estás viviendo acá
5: Sí, estoy viviendo acá en Querétaro, ya llevo tres años y bueno, ahí tengo un una escuela de, de, de deporte que se llama Iteca, Lobos Iteca y ya tenemos un equipo en tercera división y trabajando con varios jugadores funcionales de la época del Celaya cuando estaba acá. Lo
2: conversamos ayer, ¿cómo quieren al, al futbolista chileno en México?
5: Sí, la verdad que lo quieren bastante y, y, y eso también es lo que me trajo a mí, el, el venir acá a Celaya y a Querétaro porque realmente es un reconocimiento que uno no lo espera, la verdad que sí. ¿Y los recuerdos con la selección chilena? No, pues eso siempre, eso siempre van a estar, ¿me entendí? Siempre van a estar los recuerdos, la felicidad y todo, pero como tú dices, son recuerdos. Ahora hay que vivir la selección de tratar de, de apoyarla al máximo y, y que las cosas salgan bien nomás y tratar de clasificar para el mundial que viene.
4: Pero esos recuerdos a nosotros se nos vienen en la cabeza porque hoy día falta gol de la selección chilena. Estamos carentes en esta era de, de,
5: de lo más preciado del fútbol que es el gol. Bueno, ahí no me podría meter tanto en eso yo, pero ojalá es que ahora salgan con el partido de, de México. Hay un hay una realidad ahí en cuanto al 7 a 0 que, que le hicimos nosotros. ¿Han aplicado ah, los mexicanos todavía? No, sí, sí, siempre hay siempre hay apuestas, siempre hay todo, y sobre todo con la gente de acá, pero sí, la realidad es que ellos quieren mucho el, a los jugadores chilenos y eso también los ayuda bastante acá, pero es un partido que va a estar bastante bueno y esperar de que, como dicen ustedes, le escuché ahí que venía Alexis, que empiece a, a formar lo que es la delantera, y bueno, y lo que ellos siempre saben hacer es goles. Ahora lo que sí me extraña es que no, no he visto a Vargas, que es sí. uno de los jugadores que sí. siempre la selección hace gol.
2: Eh, si, si pudiéramos hacer un podium de los mejores chilenos en, en México, ¿quiénes han dado bien? Vargas, ¿cierto?
5: Vargas, Matías, Ma Matías también, el, Vargas. Dávila, sí, ha hecho muchos goles también. Los de Morelia sí han, también han dado muy bien, pero como te digo, son jugadores que realmente, bueno, Aquí en México siempre, como te dije, han querido mucho a los jugadores y por eso siempre lo están trayendo. ¿A
4: Puch le ha costado las lesiones que juega
5: acá? Sí, sí, le ha costado bastante. Después que salió el Necaxi, excelente jugador, después fue a Pachuca, lamentablemente las cosas no han sido. Y ahora aquí en Querétaro tampoco ha pasado nada la lección, lo tienen un poco afuera, pero espérate que se recupere.
2: Hablan un poquitito de, de, de este México que tiene técnico interino, Ferretti, eh, suenan varios varios nombres, eh, suena el de Queiroz, suena el de Almeida, se sumó al, a Ranieri, el ex técnico del Leicester. Se eh.
5: postuló al Piojo Herrera, pero parece que no. No, no, mira, aquí los quieren a todos, pero a la larga no se deciden nunca. Así que yo creo que van a, incluso está Torrado ahí, que jugó conmigo en, en Puma. Yo creo que van a tomar la, la mejor decisión, pero con mucha calma y con mucha seguridad para que no pase todo lo que pasó anterior y ellos quieren tener una selección que sí ya esté lo en los antenes de arriba donde están todas las selecciones.
4: Leía el otro día que sonaba San y también, ex técnico
5: de Chile. No no, 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 no. Bueno, al menos yo no lo escuchaba, pero como te digo, de mínimo sonaba unos 50 técnicos <risa> y no se decían por ninguno todavía.
2: De, de lo que vamos a saber de México en la noche, ¿qué, qué, qué es lo más peligroso? Eh, ¿Corona Lozano por fuera, son muy rápidos?
5: Sí, sí, bueno, el Chucky es muy rápido, muy rápido, es un gran jugador y lo está demostrando en Holanda, y sobre todo, bueno, la delantera sí tienen, tienen muy buena delantera, pero... Tú sabes que también hay un. Van a decir, bueno, al frente está Chile, está lo que nos pasó hace, hace poco atrás, pero va a haber un bonito partido y ya el estadio está lleno prácticamente.
2: Gracias, Richard, ¿eh? que te siga yendo bien, siempre es muy grato verte.
5: No, gracias a ti, un saludo a todos. Ahí está, muchachos, Richard Zambrano,
2: ex delantero de la selección chilena que pasaba por, por el, el, el micro estudio, porque es un estudio chiquitito que ha instalado David Ayarsuna acá en Querétaro.
1: Bueno, David lo aprovecho de saludar, eh, escuchando atentamente, un poco, claro, este análisis de lo que va a hacer la Selección de México frente a, frente a Chile, pero, ¿sabes qué? Me quedo con algo que dijiste eh, en, que, en que la declaración de la, de la conferencia de prensa de Rueda, de que quedó quedaron dolidos, quedaron, quedaron preocupados. ¿A, a qué, qué, ¿Cómo, cómo lo, lo desglosas tú, negro? De, ¿Desde el juego exhibido, desde, desde que no está conforme con ciertos rendimientos individuales, desde que, que encuentra, y a lo mejor nos pasa a muchos que eh, no, no, no no se tomaron el partido todo lo serio, que sí se lo toma Perú y que lo más probable lo haga también México, porque para ellos es muy relevante y, y, y para Chile da la impresión, sí, es un partido amistoso, no pasa nada, pero en definitiva cuando entras un poquito o un cambio menos, te pueden pasar por arriba, sobre todo equipos y selecciones que han jugado permanentemente. Fíjate que yo tuve la conferencia
2: de prensa y decía, por Dios, que y esto que se entienda bien. Eh... Es FOME, rueda declarando. Y más, a ver, te, quiero ser preciso. Más que FOME es ambiguo. Eh, no es un, un técnico que, que te, que te pueda dejar cosas picando y que, te, que, que tú puedas darle una vuelta y sacar algunas conclusiones. Muy similar a ti, Sí, sí. Eh, eh, es de hablar mucho, pero, de, pero decir poco. Cuando le, le preguntaban por, lo, por los rendimientos, va más al, al, a, en términos globales. Yo creo que. Eh, a ver. David me, me, me contaba fuera de fuera de micrófono que, que a diferencia de, las, de los partidos anteriores de gira, agarró el plantel, cerró la puerta y trabajaron durante dos horas. Ese de pronto puede ser un indicio de que estaba molesto por algunos rendimientos individuales. O
4: sea, claro, el, el partido fue el día viernes, estaba contemplado que se pudiera descansar al día... Siguiente solamente haber regenerativo. Lo cierto es que eh, no hubo regenerativo. Eh, se trabajó intensamente todo el plantel. Normalmente los que juegan van al gimnasio al día siguiente. Bueno, sí. esto se suspendió y se fueron derecho a trabajar. Estuvieron largas horas en, en eh, el día sábado por la mañana post partido y después los dos días acá. Ayer era día previo a partido y normalmente y dante lo sabe bien los días previo a partido se trabaja suavecito para para llegar eh, con toda la fuerza, con todo el punch al, al partido, pero ayer el, el entrenamiento comenzó a las 7 y llegaron al, al hotel 10 y media, 10 y cuarto, poco más o menos. Eh, de, o sea, se, se está tratando de corregir, si no, a lo mejor no tan intensamente, pero sí trabajando tácticamente en cancha para poder solucionar los, los inconvenientes que se, que se vieron muy groseros contra Perú. Eh, es un técnico... Yo digo que, que, que tiene un pedir importante Llevó a dos, a, a dos
2: mundiales, a dos selecciones al, al Mundial Estaba dirigiendo Flamengo Fue campeón de la, de la Copa Libertadores de América Pero a mí hay otra cosa que, que me llama poderosamente la atención Es que no se, no se extiendan conceptos en relación al rival Cuando ayer, aquí había una cantidad de periodistas No sé, 70 periodistas Acá los, los mexicanos viven de forma distinta El fútbol, son un país muy futbolizado Le preguntaban por, por México Y a mí me llaman, las dos conferencias que he estado con, con Rueda Me llaman la atención el, el que de pronto o no quiera abrir eh, su análisis con, con las selecciones rivales o definitivamente le gusta más las la generalidades eh, pero, es, per, per, pero es permanente no es, no, es un tipo avesado es un tipo que lleva, que lleva mil años en, en el fútbol que no va que no va a tirar a la pelea a ningún jugador y que las críticas seguramente las hace adentro y afuera es un catalizador entonces en, en, en ese escenario, eh, respondiendo a la pregunta de Dante es como súper complejo poder leer a rueda eh, a rueda lo tenemos que leer en la cancha por los movimientos, por los gustos eh, más, que, más que por el trabajo y por las declaraciones y para, para terminar en, en, la, en la respuesta a Dante yo con lo único que me quedo es con una, una opinión de Alex Aguinaga que trabaja en una importante cadena de televisión acá en, en México y le preguntaban por rueda lo, el conductor y dijo eh, lo conocí bien, él dirigió Ecuador me, 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 me llamó la atención y me, me dio cierto cierto miedo porque dijo, él se casa con un grupo de jugadores que es lo que hizo en México y no sale de eso dijo Alex Aguinaga y lo otro que me llamó la atención, que, que nosotros todavía no lo hemos visto es que es un técnico dijo intenso en, 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 en proponer y es un técnico muy pero muy ofensivo si hay algo que no ha tenido esta selección evidentemente, y es cosa de ver los números es que ha sido una, una selección poco ofensiva el goleador de este equipo Maripán y, y al debe absolutamente han estado los delanteros. Pero más que al debe, porque acá refacen en el fútbol y date lo no sabe mejor que yo, es llegar y matar a Castillo. Pero si uno ve el partido de Rubio, ve el partido de Castillo, no le llegan varones. Y tienes que estar permanentemente permanentemente baj bajando 20 metros, metros. Se enreda, aglutina a muchos jugadores, se enreda. Los externos hoy día a mí me parece que tienen que hacer un trabajo re interesante. Alexis... Por un lado, y, y ojalá Junior, encontremos la mejor versión de Junior por el otro sector para que para que Castillo le queden le quedan algunos, algunas pelotas boteando en el área, y, y ahí es letal. Y, y que pueda tener más espacio, porque Castillo es un tipo que, que se puede echar al hombro a dos o tres jugadores de trazos largos, potente rápido Yo todavía confío en Castillo, y espero que hoy día sea la noche de él y sea la noche de la selección, muchachos.
1: Sí, y, y también te, te agrego, como para, para elemento de análisis en el partido que viene, ...en que el que iba a cumplir la función de enlace... ...o nosotros creíamos era Matías Fernández... ...que terminó jugando muy retrasado... ...casi como otro volante más central... ...lo que, lo que implicó que subiera más... Es, ...ahí no sé si está la virtud o el defecto... ...desde la intención... ...porque al vial a soltarse... Da, me, 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 me parecía que se sentía obligado Matías Fernández a retroceder y eso hacía perder ese enlace natural que, que, que muchas veces uno creería que pudiese hacer, haber hecho ese trabajo el hombre del Necaxa y que me imagino Valdés en los partidos anteriores lo ha hecho de mejor forma. Entonces me parece que por ahí puede, pudiese ganar algo el ofensivo el equipo de, de, de Rueda. Y, y lo último por mi parte, Negrito, David... Yo sé que estas cosas al final terminan siendo generadores de conflicto, a lo mejor de, de contaminación dentro del grupo, pero me llamó mucho la atención. ¿Qué quieres que te diga? Y no sé si habrá tenido también alguna respuesta de alguien. Y, y paso, paso a hablarlo y, y leerlo textual para que la gente que nos está escuchando lo pueda contextualizar. No puede ser que los nuevos vengan a pasear. Se tienen que adaptar rápido. El que viene tiene que dar lo máximo porque hay que intentar ganar cosas. Y después, sobre todo, se echa de menos a varios compañeros. Gary Medel, capitán de Chile después del partido. Y declaraciones que son delicadas por decir, por decir algo, y no sé si pudieron indagar ustedes algo, investigar algo, o tienen alguna opinión respecto a eso.
2: David, eh, estuvo eh, ese día en la zona mixta.
4: Lo dijo eh, Gary Medell en, en el sector de zona mixta, tal como lo hizo Dante. Eh, fueron fuertes declaraciones, incluso se le consultó al técnico en la conferencia de prensa y él está absolutamente de acuerdo y ratifica aquello del concepto de ir probando jugadores. Incluso en la conferencia de prensa, y lo dicen y lo sienten los futbolistas y lo han hablado con el técnico Rueda, eh, Dante, mm. el hecho de poder sacar o poder trasladar a Gary Medel al sector eh, defensivo No que que lo eso. descarta, no lo no, descarta, no lo, Rueda, descarta Rueda, lo dijo ayer en la conferencia y la conferencia lo dijo para poder hacer el tándem eh, con maripán y de esa forma cuando usted recuperaba a Charles Aránguiz poblarlo con con Vidal y con algún otro jugador, el mismo Diego Valdés y de esa forma tener a uno que es muy rápido pero la aplicación de ruedas que él ya sabe lo que calza Medel en aquel en aquel puesto y por aquello lo está intentando ver cómo funciona en el sector de Medio Campo, que eh, las críticas llovieron Dante para, para Gary Medel, yo leí bastante al respecto, pero es cierto que lo dejaron absolutamente solo, ¿eh? porque colocó a, a Fernández y colocó a Vidal y los dos pasaban, pasaban, y Vidal contra cuatro, contra cuatro pero no tenía como.
2: A mí, y esto lo conversaba y, y acá lo voy a refrentar con, con Fabián Este, que conversamos largo anoche acá en el hotel, tipo espectacular y a, a mí lo que me sigue llamando, lo que me sigue llamando la atención, más allá del mutismo que tenga esta selección y de la pena que le da a uno, que hayan anoche con lluvia, estuvieron todo el día, 70 niños, 70 mexicanos esperando por una firma en Alexia, Arturo y ya, la selección, entró por porque ese otro tema y es prerrogativa. Me parece que en Europa eso no se da. Eh, que al menos uno de, 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 va y firme, se saca alguna foto eh, incluso estaban ordenaditos en me dio una pena tremenda porque había, habían dos chiquititos <coughs> bueno, por lo menos Arturo se sacó la foto con dos muy canos a dos chiquititos que, que se les cortaron el pelo a los papás, Algo como canos, al estilo de Arturo Vidal pero a mí lo que <coughs> lo que me genera de pronto disturbios son todo, todo, todas estas señales que van por, eh, por, por las redes sociales porque eh, el, el futbolista de la selección eh, permanentemente eh, y esta última generación y lo hablábamos con Stein, eh, le ha costado convivir con la con la crítica porque evidentemente eh, ha estado en la otra vereda en la vereda de los abrazos del título y de las copas entonces cada vez que no que no andan bien hay, hay como hay como un distanciamiento y te ven evidentemente como 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 enemigo y, y eso yo, yo estoy viejo, pero no, todavía no, no, no logro no logro entenderlo, no, no logro leerlo. Estáis, quería hacer una nota con Arturo, Arturo lo dijo después. Bueno, ese tema no, no ha cambiado. Eh, y lo de las redes sociales eh, eh, es una conducta de pronto que es nociva, que, que, que no sé si le, le, le podrá pasar la cuenta a Arturo Arturo Vidal en Barcelona. Eh, fue muy comentado el, 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 el tweet que tira Marcelo Díaz en, en la cisterna, en donde dice, estoy sapeando. La U palestino, y resulta que a los 10 minutos, a los 15 minutos, Arturo sube un tuit con una foto. Nos daba la sensación de un panel de, de un auto donde había una canción que, que se llamaba Sapo y abajo Nunca, varios.
4: Llamaron. Nunca Sapo
2: se llamaba, Nunca Sapo. Habían varios moticones con Sapo. Entonces eso no, yo lo he hablado con Canal y otra gente. Eso no contribuye tampoco. O sea, eh, el, el, el buscar enemigos y el, y el evidentemente el, el, el dejar pelotas picando, y, 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 y claro, después, después es difícil que puedan decir, mira, mira la crítica certera. Cuando cuando uno eh, piensa, se está iniciando un proceso, ¿no? Y, y ya empiezan estos cortos de
4: circuito. ¿O siguen algunos cortos de circuito? Sí, es un tema de nunca acabar. Pero esperemos que, que Rueda lo pueda controlar que pueda eh, manejar el grupo, ha golpeado la mesa en reiteradas oportunidades para poder eh, llamar a terreno a Arturo Vidal, lo confidenció también en una conferencia de prensa después de lo que dijo Barcelona cuando declara eh, eh, respecto de Barcelona llegando en el aeropuerto, el partido anterior en Miami, eh, de inmediato el conversa 30 minutos para que baje la intensidad porque sabe que es un jugador eh, que tiene experiencia, que normalmente podría eh, terminar siendo titular en Barcelona y no contribuye nada, incluso habla del técnico de, de Valverde de, de Barcelona, no le contribuye nada a Valverde lo llamó a terreno Arturo Vidal pero tú sabes que les cuesta bastante manejarse de buena forma los futbolistas.
2: Es el devenir de la selección chilena. Llovió durante toda la tarde, gran parte de la tarde en el, en el día de ayer. Hoy ha salido el sol, vamos a tener una buena bueno, temperatura. Es un sí, bueno. estadio antiguo, viejo, escoba, eh, algo refaccionado, la cancha en perfectas condiciones, eh, la taquilla absolutamente vendida más de 35 mil personas <coughs> para este México-Chile. Ojalá no se vengan los mexicanos, pues los, 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 los pinchos güeyes de, de, de los chilenos, pues yo tengo un poquitito de de, de mm. No sé, no, no es malo decir de temor, pero veo que están que están con dientes, con cuchillos, sí. ¿ah? en, entre los dientes, los principales diarios hablan y hablan, y los programas deportivos todo el día de aquel 7 a 0 del 18 de junio del 2016. No sé si es una pregunta, o, o ya estamos terminando junto a David acá en este despacho, en el Día del México-Chile.
0: Sí, no, buenísimo muchachos eh, Claro, lo, lo, lo que decías tú a, al final Claudio De esto de, que de hecho lo titulamos Que mata el alma y envenena la venganza eh, Están con los dientes apretados Como tú bien dices Y, y claro, uno genera un poco de, de incertidumbre Por lo que vimos el, el día viernes Y porque, bueno, es una selección Entre comillas joven Que, que está eh, probando su, sus cartas Nada, eh, estaremos eh, viéndote la noche Yo con David escuchándonos por otro lado Y mandarles un abrazo grande Ya teníamos miedo con esto de la Exacto. que se generara una tormenta eléctrica que cayeran rayos porque la verdad han, han tenido una gira realmente, realmente <risa> horror, eh, terroríficas es verdad Oiga, eh, a usted
4: le gusta
2: Estados Unidos a mí me gusta Estados Unidos pero, como no manejo el idioma, siempre me conflictúa
4: Estados Unidos. Eh, está ratificado. Eh... No,
2: a ver, esa información te la tiraron a ti y a mí, of the record, y no, yo, yo... Mí, mí ah, no, yo, yo. Ah, ya. No, es que, y... es que de aquí va a salir a todos los portales, David.
0: No, y te Nueva a York. A portar, weón, tema. No, si a la oye, la, entregar, la tiró ayer ya. Sí. ¿Ah? La tiró ayer ya, ¿Sí? así que no, ah, no, no, no es exclusiva. Sí, en Nueva York. Mira, escúchame. Que... No,
2: mentira, la tiraste chueca, porque yo
0: eh, alrededor
2: de, de, de una mineral a la una de la mañana conversé con el hombre que organiza los partidos y no, no es en Nueva York se no, repetirá Santa Clara
4: Espérame, te voy, a, te voy a aclarar el tema porque no solamente está reporteado por el lado del organizador sino también está reporteado por el lado de los dirigentes porque usted sabe que uno tiene que validar las informaciones Muy bien. El partido de marzo a fines de marzo por FIFA se va a jugar con Estados Unidos falta la firma del contrato Así es que se va, la selección chilena va a retornar a los Estados Unidos. Pero, Entiendo. pero, dependiendo de cómo ande Chile con México, partido que se va a jugar más tarde, dependiendo de cómo se desarrolle y que no quede ningún inconveniente en este partido, se repetiría con México. Y en ese caso, ya no se jugaría en Nueva York el partido con los Estados Unidos, sino se trasladarían los dos partidos a la costa Pacífico se jugaría en Santa Clara con México y en Los Ángeles con los Estados Unidos. Ya, eh, yo tengo otra información. Para
2: que usted no, no, no venga con, con, con el respaldo. Con... Yo hablé yo hablé con un tipo cuando estábamos en un, un bar conversando con, conversando. Te dice no se jugaría con Estados Unidos. No se jugaría en Nueva York. Esto todo en el papel. Se están pensando para la fecha. FIFA? Sí, Estados Unidos en San Francisco con un rival a definir con un rival a definir, no está claro Estados Unidos, porque, la, porque Argentina cobra, me decía, Argentina cobra una locura, y el problema es que cuando, cuando contrata, la, y, el, y el tipo de argentino, ¿no? Sí. Cuando tú contratas hoy día a Argentina te cobra no sé, 4 o 5 millones de dólares, y el tema es que no te aseguran si va Messi o no. Entonces es muy riesgoso jugar con Argentina por aquello, porque el gancho evidentemente de Argentina es Messi. Eh, ah. Entonces, se intentará repetir se intentará repetir, jugar en el Ibiza Stadium, Chile, México, la gran revancha, ojalá, decían, el organizador decía, ojalá, sí, empate, empate mañana, o sea, un resultado apretado para decir que la gran revancha, y esto tiene que ver evidentemente con cosas comerciales, porque los organizadores no quedaron muy contentos con el partido que se disputó en Miami, porque me decía, el mismo tipo que conversó contigo me decía, mira, nosotros en, en, en ese estadio jugó Perú, Croacia, y hubo 50.000 personas entonces ellos esperaban que, que Chile Perú eh, existiera una, una concurrencia más masiva entonces se va a jugar un partido en San Francisco y falta la ratificación para el compromiso ante México lo de Estados Unidos
4: no está confirmado aún falta la firma, ya, pero la adelanto otra ya. Eh, viene otro pa otra fecha FIFA, ¿le gusta Brasil? pero esa es en julio, previo a Coma América sí y se va, va, Chile no va a jugar en, en Santiago previo a la Copa América podría jugar con Brasil y eso fue que me dijeron, lo que me dijeron, me confirmaron y no yo no voy a decir de, con quién, quién me lo dijo porque esa fuente yo la voy a llevar a, a, a la tumba eh, se jugaría en Brasil con el pentacampeón Mira,
2: Novedades. esto en relación a los próximos partidos no nos olvidemos que antes de diciembre le quedan dos encuentros al equipo de rueda uno se va a jugar no me van a cambiar la sede ahora boom. uno se juega en Rancagua y el otro se va a jugar en Temu. 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 Nos vamos.
4: Honduras y Costa Rica. Exactamente. Gracias. Entonces, a esa... En eso estamos de acuerdo. En eso estamos
2: de acuerdo. Gracias a los muchachos acá que están detrás
4: de, de pantalla. ¿eh? Marcelo Márquez. Eduardo. Y Eduardo.
0: Un abrazo, que esté muy bien Dante Nacho. Chao muchachos, un abrazo, gran despacho. Impecable. Nos queremos.
2: Dale, Antier, pulgar, por Juan. <risa> <risa>
0: Vamos a hacer la pausa antes. Buenísimo lo de. Maravilloso. No me quedó
1: claro dónde se jugaba. No, eso, eso es lo que más me gustó. El enero le reclamaba que no se jugaba en Estados Unidos, pero puede que se juega en San Francisco, que es Estados Unidos. Cada que no, no, no me dejaron muy, muy claro. Vamos a tratar de averiguar.
0: Salió el sol y con él llegó el especial Mi Terraza Viva de Easy. Ven a Easy o ingresa a Easy.cl y encuentra lo mejor en iluminación de exterior, parrillas, muebles, comedores y complementos para tu terraza. Todo para aprovechar la primavera y el verano en tu hogar. El mejor lugar del mundo. Easy. Vivamos mejor, vamos a la pausa, regresamos con más, entramos a la cancha y esta previa de Chile-México, México-Chile de esta noche.
2: El nuevo coach argentino de Cristian Garín, Andrés Schneider, dijo que el gran nivel mostrado hasta ahora por el tenista chileno le permite ganarle a cualquiera del circuito. Agregó que va por buen camino y que llegará lejos.
4: ¿Qué en el
2: Fútbol, recuerde que nuestra roja linda y querida juega esta noche en Querétaro. El horario es a las 22.45 ante su similar de México.
0: Ya está. Estamos de regreso en, Entramos a la Cancha. Salió el sol y con él llegó el especial Mi Terraza Viva de Easy. Ven a Easy, ingresa a Easy.cl y encuentra lo mejor en iluminación de exterior, parrillas, muebles, comedores y complementos para tu terraza. Todo para aprovechar la primavera y el verano en tu hogar. El mejor lugar del mundo. Easy, vivamos mejor. Estamos haciendo la pregunta del día. ¿Cuál crees que es el verdadero objetivo de los partidos amistosos en la nueva era de la roja? pensar en eliminatorias, digo seguir probando jugar con históricos o ser cortoplacista esas son las preguntas y la gente, mira eh, Se sigue manifestando. sorprendentemente sigue manifestando más de 200 votos seguir probando seguir a pesar probando. de lo que ha dicho sí. eh, la mayoría de la crítica de la prensa de los eh, portales, qué sé yo del periodismo, del periodismo deportivo en general y estamos con, con Miguel Ángel Gamboa en la línea, eh, Miguel Ángel te saludamos ¿Cómo estás? Eh, bienvenido a Duna
3: ¿Cómo
0: están ustedes? Gusto saludarlos a todos ahí en el panel. Muy bien. Somos dos, nomás hoy día, porque <risa> la, la mayoría aquí se toma vacaciones sin, sin preguntar. Claro. Estamos yo, Nacho Abarca, te saluda, y, y Dante Poli. Los demás brillan por su ausencia. Pero... Ah, o sea, que están, están los cracks. <risa> <risa> los responsables. No, pero
1: este, nuestro corresponsal en, este, en, en, sí, en
0: sí. México, en nuestro sí. Negrito Palma, no, sí. no claro. Nos despachó recién eh, 40 minutos, y extraordinario. Sí. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, no sé si escuchaste la, la pregunta del día, vamos a conversar de eso, de esta nueva sí. era, de la, de la selección, de cuáles son realmente los objetivos de, del, del proceso Rueda. ¿Cómo, primero que todo, cómo, cómo viviste lo del viernes? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Y no sé, que nos des eh, en general lo, lo que piensas de esta, de esta era Reinaldo Rueda.
3: A ver, eh, es, es bastante difícil... Poder aceptar, ¿no es cierto? Que todos estos partidos bajo el mando de rueda eh, no tengamos una una solidez ofensiva. Prácticamente se han hecho muy pocos goles y lamentablemente los partidos se ganan por goles, no, mm. no tanto eh, defendiendo. Y no me ha gustado realmente, capaz que yo ya sea un nostálgico del, del fútbol que se hizo cuando la, la selección logró los dos campeonatos sudamericanos. Creo que fue lo lo, lo máximo que, que se ha visto de una selección chilena. Y retroceder eh, me cuesta, me cuesta porque creo que eh, ese era el camino. Eh, los jugadores chilenos no, no somos tan dotados y, y no tenemos campeonatos tan competitivos como los brasileños y los argentinos como para jugar de esa manera. Yo creo que nosotros tenemos que jugar con un, un rigor de, de esfuerzo, de, de táctica cómo se empleó con Bielsa y San Paolo y eso nos puede dar un resultado, pero si queremos tener tenencia y balón y depender nada más de dos o tres jugadores virtuosos, creo que no es el camino indicado.
1: Miguel Ángel, qué gusto saludarte, y, y, y en base a eso a, a un recambio, usted te diría algo, algo obligado, digamos, por algunas ausencias eh, ¿qué, te, ¿qué te ha parecido los jugadores que han integrado este último tiempo? No solamente frente a Perú y México, que viene en el día de hoy sino que los partidos anteriores desde Ángelo Enrique desde, bueno, Nico Castillo que venía de procesos anteriores, vuelve a estar Juno Fernández Zagal eh, por derecha eh, con, con, con Diego Rubio también citado en algún momento, ¿están convencido eh, ¿sientes que han marcado alguna diferencia o alguno está como para definitivamente pelear una titularidad en, el, en, en la estructura de esta selección? Eh,
3: lamentablemente no, fíjate, de todos esos que tú me nombraste que son los delanteros lamentablemente ninguno ha mostrado algo más. Eh, cuando uno necesita, eh, digamos, ser competitivo, tienes que tener por lo menos dos delanteros. Mm. Imagínate todos los años que lleva Uruguay con dos delanteros, eh, Suárez y Cavani. Yo creo que Chile tiene uno solo competitivo en este momento, que es Al Sánchez, que incluso no está pasando con un buen nivel, pero si tuviéramos otro delantero, más o menos, frontal, fuerte, de área finiquitador creo que uno podría jugar a lo mejor de la manera de rueda y llegando, digamos, esporádicamente o de repente a pelotazos o de repente tocando pero crear eh, un real peligro y hasta el momento de todos los que tú me nombraste, de todos los delanteros ninguno ninguno eh, ha mostrado eh, en la selección chilena olvídate sí. de los equipos tener la jerarquía para eh, acompañar a Alexis Sánchez
1: pero Miguel Ángel, ¿te, te, ¿te queda la sensación de que, me dicen, no, bueno de la manera que, fue, que juega Rueda que, que, que llega esporádicamente ¿no, no, 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 te, ¿no te ha dejado tranquilo la manera, la propuesta de, de, del equipo de, de Chile desde que llegó Rueda? no, no me ha dejado conforme porque
3: llegamos muy pocas veces al área, mm, muy bien. poquitas veces y, y Chile tiene que llegar más y ya quedó demostrado en la época, la época buena se llegaban 20 veces y diez a veces claras posibilidades de goles no, no me olvido, no me puedo olvidar del partido ese que se jugó contra Alemania mm. que se perdió 1 a 0 al final pero que Chile tuvo 10 oportunidades de goles que lo pasó por arriba eh, yo creo que tienen que ser de esa manera no digo tan espectacular como ese partido pero por lo menos tienes que tener cuatro o cinco posibilidades claras de gol y si se logran concretar las cinco mejor, pero Chile eh, está escaseando de, de, de mm. llegada de jugada de gol no tenemos, eh, digamos, un jugador individualmente capaz, ¿no es cierto?, de desarrollar eh,
5: una real,
3: eh, un real peligro de gol, salvo Sánchez. Si tú ves, todos los otros delanteros eh, casi no no participaron, o sea, muy poco. Es más, no, no sé si están con temor eh, por los referentes o serán presionados, pero ninguno intenta lo individual, ninguno intenta algo diferente, o sea, con, como con, con con ese temor que te digo... Y para ser atrevido, tienes que tener eh, valentía y valentía eh, de enfrentar incluso a tus propios compañeros. Tienes que tú mostrar tu juego verdadero, no, no limitarte a lo, al, al temor o al miedo que tengas. Yo los veo a todos, <risa> veo a Castillo con un temor, veo a, a llegar con temor, como todo haciendo la más fácil posible, y no arriesgan mucho. Y Fernández también en un individual poco poco perseverante. Yo creo que eh, falta eso, falta eso. Y, y te lo digo en el ámbito ofensivo, sí porque ahí es donde se ganan los partidos. Si, si tú defiendes bien, puedes sacar un empate. Pero si, si atacas mal y no llegas, es muy difícil
1: que logres ganar. Sí, y, y en ese sentido, Miguel Ángel, tú sientes que si hubiese una competencia oficial, formal, llamémosla la más cercana a Copa América... No, uno no puede prescindir más allá de las decisiones que se hablan extrafutbolísticas. Uno no puede prescindir de Marcelo Díaz, de Valdivia, de Eduardo Vargas, eh, de Bocellur cuando esté recuperado. O sea, definitivamente todo este este periodo experimental que es muy necesario, ¿te, te va llevando uh -huh. a esa conclusión en definitiva un poco?
3: Sí, me va llevando a la conclusión de que tienen que volver a esos jugadores. Creo que eh, ningún país está preparado para probar gente y y prepararse para un mundial, yo creo que lo lo, lo que viene de la Copa América y nosotros no, ninguno de nosotros nadie en este país quiere que eh, probemos gente y sí. experimentemos y, y uh -huh. que no 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 ganemos y que no peleemos finales o que lleguemos por lo menos en un lugar digno y con una selección digna, por lo pronto de todos los que tú nombraste, los ausentes que ya vienen, digamos, los días los bolseños, hasta el momento no, no hay manera de suplirlo por lo menos lo que he visto de, de los
0: posibles recambios. Sí, claro, es que hay un matiza, yo, yo, yo siento, sin, sin saberlo, ni, pero me pongo un poquito en la, en, en la cabeza de rueda, que claro, el, la Copa América es un, es un objetivo que está aquí a la mano, ya está claro. a la vuelta de la esquina, y que probablemente ahí no va a ocupar a, a todos estos chicos que está probando, y se va a rodear un poquito de ellos con los referentes, o sea, eso es lo que uno piensa, pero eh, es, yendo, no sé, y pensando más allá que el que es Qatar, eh, tal vez a, a ahí también, en, en las primeras fechas que hay que ganarlas, también va, va, va a ocupar lo mismo, pero ya esos jugadores no llegan al Mundial, ¿sí? ese, ese es el tema, entonces uno tendría que también verlo por por ese lado, ¿no te parece?
3: Bueno, eh, estoy de acuerdo con eso, pero en la medida en que los jugadores tengan rendimiento, no se ha con preparar muchachos que no, no son de calidad o si sea, al final de cuentas tenéis que mostrar una cierta calidad, o si no, ir sacando en el momento, o es que ir poco a poco, y si no incluyendo de a uno, de a dos, pero que tengan un, una calidad para estar en una selección. Y hasta el momento son muy pocos. No te olvides que la, la, la mayoría eh, no son titulares indiscutidos eh, jugando en el extranjero. ¿eh? Así que los que están acá tampoco tienen un, un alto rendimiento. Yo prefiero ir con lo mejor que tenga en cada momento. Nada
1: más. Y si, si no sale de cambio, no sale. ¿no?
3: ¿Qué se va a hacer? Ir, ir hasta donde llegue, pero con lo mejor.
1: Y Miguel Ángel, tú, tú que viviste eh, mucho tiempo en México y jugaste, jugaste algunos años allá a gran nivel y que conoces mucho de, 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 en ese sentido la sociedad mexicana que, que futboliza un 7 a 0, que obviamente es una bofetada de, para cualquiera me imagino que para ellos con mayor razón ¿realmente este partido lo ven como una revancha? ¿lo ven como la manera de sacarse de encima ese partido? ¿o no es tan así y en definitiva entienden que es un partido amistoso?
3: No, yo creo que tienen ganas de sacarse esa, eh, ese partido. Independientemente de que este sea el partido yo el otro oficial, tienen ganas, tienen ganas de, de, de hacer un buen papel y ellos quedarían muy conformes con un 4 a 0, 5 a 0 contra Chile, quedarían muy conformes. Los darían como algo ya eh, de revancha de concreto, digamos, ya. De ahí para adelante partimos de cero. Eh, ellos, los, los mexicanos, son muy nacionalistas, muy nacionalistas, por lo pronto
1: no creas que se le haya pasado el 7 a 0, no creas y, y dime una cosa eh, sa, sa, Matías Fernández está en buen momento allá en México, Zagal también, Nico Castillo venía hace muy poco a ser goleador por eso lo transfieren al, al fútbol portugués, titular indiscutido eh, goleador del fútbol mexicano eh, y otros ejemplos más de, de Valdés que, que viene realizando muy buenas, muy buenas temporadas eh, da la impresión de que el recambio entre comillas o, o estos jugadores nuevos vienen del fútbol mexicano uno no podría esperar demasiado rendimiento porque es una liga a nivel internacional y, y, y comparado con la europea un poco más baja y que definitivamente eh, nos vamos a tener que resignar a que si el recambio viene de ese, de ese lugar eh, no vamos a estar en la lid mundial.
3: Eh, México es eh, un buen nivel pero como tú dices no 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 llega a, al europeo eso es, es así. Ahora no quiere decir que porque algunos en México han jugado más más o menos bien. No regularmente un año completo, como Castillo, que tuvo épocas y hizo altos goles, pero no fueron años redondos. Sagar eh, tampoco ha sido el goleador que se esperaba. Creo que hay unos muchachos eh, que, que están jugando en Necaxa, muchachos Allende, muchachos Ávila que andan bastante mejor. Anda muy bien, ¿eh? Pero como son, sí. Claro, como son gente joven y tienen un currículum por delante, nadie habla de ellos. Uh -huh. igual eh, eh, Puch por ser Puch fue un jugador eh, eh, que el que más lejos llegó en los últimos años que fue el mejor jugador de, de, del año Exacto. cuando estuvo en Pachuca por lo tanto eh, tampoco está llamado eh. pero también tuvo un desliz en cuanto a su rendimiento en el fútbol mexicano creo que los transferieron como tres veces por diferentes equipos pero hay que hacer mucho más México es un paso importante para el jugador chileno en la parte económica a veces no tanto en la parte futbolística no nos equivoquemos no, tampoco
0: David las 6 goles, lleva, ¿no? ¿Sí? Y, y tres asistencias, leía sí. yo una, una, una estadística, está muy, siendo muy destacado en el... Y Allende, el, en el que jugó para sus 20... Sí.
1: También ha jugado, ha tenido bastante continuidad por allá.
0: Miguel Ángel, siempre un agrado conversar contigo, te agradecemos estos minutos con Entramos a la cancha.
3: Eh, muchas gracias a ustedes, muchachos, y que les vaya bien. Abrazo, abrazo, abrazo grande. grande. Chao, un abrazo para todos. Chao. Igualmente.
2: Claudio, Dante, Walde, Vichy y Nacho conforman el mejor panel de las 14. Estás en Entramos a la cancha de Duna 89.7.
0: Escuchemos antes de irnos a, 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 a Rueda, el técnico de la selección chilena, por, eh, por las críticas ¿no? que generó el partido del día viernes de ese 3 a 0 eh, ante Perú. Explica un poco la situación y también, bueno, eh, engloba lo que nosotros hemos comentado en, este, en esta emisión de Entramos a la Cancha.
4: Aldo, quería preguntarle, ¿cómo asume usted la crítica? Se lo pregunto porque varios miembros del plantel han dicho que la crítica es desproporcionada respecto a las derrotas por tratarse partido amistosos. Pero hay a lo mejor problemas de funcionamiento que seguramente a usted también le preocupan de cara a lo que viene para el futuro. Eh, ¿Cree usted, siente que las críticas son desproporcionadas? Y siente también que a lo mejor los objetivos son distintos respecto a lo que usted piensa a largo plazo y a lo que ve el medio futbolístico en lo inmediato?
5: Bueno, creo que es lo normal de una selección nacional, ¿no? O sea, eh, la crítica en la medida que sea analítica, que sea constructiva, que, que, que sea sensata con análisis objetivo desde el punto de vista futbolístico, nos enriquece a todos, nos beneficia y nos confronta y nos enriquece. Yo creo que todo pasa por ahí. Y la selección tiene ese sentimiento, ¿no? que, que, que tanto una derrota se, se magnifica como también una, eh, perdón, una, una, una victoria. también Y el impacto social es grande y más un Chile que viene con una, con una trayectoria en los últimos años eh, de buen suceso. Eh, hay que asimilarla, hay que aceptarla, hay que aceptarla y, y aprender de ella.
1: Escuchas, entramos a la cancha. Ahí está. Bien polite, fue. Bien, bien diplomático, digamos. Sí, diplomático. No, no quiso entrar en ese, en ese conflicto de debate que han tenido algunos jorios yo, yo escuché a Arturo cuando terminó el partido y le pregunta. Eh, sí. ¿cuál, cuál, fue el, ¿Cuál fue el concepto que utilizó esta, esta derrota dolorosa? El, el, el periodista en cancha de sí. televisión, no me acuerdo el nombre, del. Perdón, pero y, y le dice, está rota dolorosa, que el equipo no juega, no les pongas color, le dijo Vial, dolorosa, que si hubiera sido una, fuera una, de un mundial, una, una nueva clasificatoria, una Copa América, pero esto es un proceso que se inicia. Entonces, desde ese segundo ya terminado el partido, eh, ya se, se, se notó una, no sé si mala predisposición, pero... No, 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 no tanta voluntad de aceptar crítica en, en este tipo de encuentros de parte, por lo, por lo menos de Arturo Dial, y se notó después sí, también de Gabriel. Bueno, lo de
0: Medell, sí, lo de sí, Medell sí, fue, sí. fue durísimo. Sí, fue duro, sí. fue duro. Fue duro fue Dante, fuerte. querido. ¿Terminó? Terminamos. Es que lo
1: hacemos mejor los dos. Oh, La sacamos. Basta, La sacamos. basta de Palma que no viene nunca. <risa> basta de Valdemar Méndez que subía, estaba sani en, en historias de Solo Instagram. Solo queda... Y el bichi sí, el bichi sí. sí que nos acompaña porque habla de fútbol y sexo.
0: <risa> Gracias muchachos a Guillermo Lefort, Ismael, el gran Richie. Eh, hoy día 22:45 para que lo vean por Chilevisión a nuestro negrito Palma. Que pasen bien.
1: Abrazo.